1: Esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, programa que hoy vamos a dedicar a educar la voluntad en una tercera edición de este programa, una continuación del anterior. Como siempre, en primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, por la TDT a través de televisión y vía satélite, a esta hora de las 8 y dos minutos de la tarde, de la tarde de hoy, de un día víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, la patrona de España, hoy 7 de diciembre. En este tiempo, ya de adviento, nos preparamos para la venida del Niño Dios, tema que debemos vivir en la familia y en lo posible en el colegio. Y, como decía antes, seguiremos hablando de este importante tema, educar la voluntad clave para el desarrollo de nuestros hijos en el entorno de la familia y del colegio. Y, como siempre, vamos a saludar a quienes tenemos en el estudio. Buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. El control de sonido. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de ese tema, como hemos dicho, y en la sección de noticias, hoy vamos a dedicar la sección que habitualmente cambiamos entre reportaje, noticias, entrevista, etcétera. Pues vamos a hablar de las de unas noticias de actualidad reciente y relevante para el entorno familiar y escolar, que veremos pues de manera, como siempre, breve, y posteriormente comentaremos. Bueno, pues vamos a, sin más, con la música de una película que nos habla en gran medida de la educación en positivo y que ahora introduciremos, vamos a, eh, a pasar a la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto
2: Muy bien, pues vamos a, como decía, a escuchar eh, precisamente pues, un texto que está extraído del artículo titulado Papá, publicado en Escritos Arbo, de José Ignacio Moreno Iturralde, y, y lo escuchamos con la música de fondo de eh, una película, Sonrisas y lágrimas, en la que nos habla en gran medida de la educación en positivo.
3: ...el principal modelo educativo... ...es la responsabilidad que los padres... ...y no solo las madres... ...tienen en la educación de sus hijos... ...la disponibilidad personal... ...la capacidad de escuchar, de comprender... ...y actuar si es preciso... ...articular la autoridad con libertad... ...no es fácil en la adolescencia... ...y la juventud de los hijos... ...sobre todo porque la autoridad... ...más que imponerla, hay que ganársela... ...con una autoridad merecedora de ella... ...hay muchas situaciones posibles... Un padre excesivamente severo se quiere más a sí mismo que a sus hijos. Lo mismo ocurre con un padre excesivamente blando y complaciente. Otro ejemplo, un padre no debe imponerle el vestido que ha de llevar a una hija de 16 años, pero tampoco puede desentenderse totalmente de él.
2: pues hemos escuchado un texto en el que se habla precisamente de esa responsabilidad que tienen los padres en la educación de, de los hijos y cómo ejercer la autoridad. Que es algo que, bueno, pues implica precisamente también educar la voluntad, empezando por la de uno mismo, ¿no? Como, como padre, o como madre, pues, si uno es demasiado severo, pues eh, no es. eso no es positivo a la hora de educar eh, a los hijos. Al igual que el ser blando tampoco es bueno. Y bueno, pues aquí se habla precisamente de eso de que la autoridad, articularla con la libertad, como ya hablamos en el primer programa en el que enunciamos este tema de la voluntad, pues no es fácil en determinadas edades de nuestros hijos como en la adolescencia y en su juventud. Por eso, porque la autoridad, más que imponerla, hay que ganársela, y eso a veces no es tan sencillo, y sobre todo cuando llega esa edad crítica en la que nuestros hijos pues tienen están formando su personalidad. ¿no?
3: Bueno, es cierto, Miguel, que todo esto puede crear un poco de, de uf, incertidumbre en los padres que nos escuchan. No, madre mía, qué complicación cuando llega la adolescencia, que si la responsabilidad que tenemos, que si eh, la comprensión a los hijos, uf, la autoridad, madre mía. Eh, realmente todo esto es algo que tiene que venir rodado desde pequeños, si les queremos de verdad, les dedicamos tiempo y, y, y somos padres con esa responsabilidad en, la, en nuestras mentes, no decir, oye, que tenemos aquí una misión importante con estos hijos encomendados. Yo creo que sale, sale fácilmente. Es verdad que luego pasarán por la, adolesc la adolescencia y la juventud y ahí bueno pues tendrán sus momentos, no, sus caídas, sus levantadas y caídas, pero es lógico e, e incluso es bueno porque así aprenderán. Y nosotros también aprenderemos para los, los para todo el, el resto de los hijos, no, que podamos tener. O sea que, que bueno pues sin miedo, con mucho cariño y, y, y hacia adelante y luego por supuesto preguntando a personas que sepan y que nos puedan ayudar.
2: Y luego también pasa una cosa que a veces asusta un poco entre los matrimonios el, la responsabilidad a la hora de educar a los hijos, ¿no? Oímos comentarios eh, que tienen mucho que ver con esto eh, del tipo de, bueno, es que yo tener un hijo, claro, es una responsabilidad muy grande porque a ver cómo ejerces la autoridad y tal. Precisamente hablando y hilando este tema con el, el tema central del programa de hoy de educar la voluntad no es algo que requiera mmm, tampoco que tenga que ser aprendido. ¿no? Eh, hay que aprender algunas cosas. Con ser padre no basta ¿no? y con un sentido común tampoco, pero hay que aprender alguna algunas cositas. ¿no? Pero lo fundamental es que educar implica tener valores y eso lleva consigo pues, educar la voluntad. Y cuando uno mmm, está para poder educar, tiene que estar formado y para eso tiene que ir poco a poco formándose, no es algo instantáneo, ni uno tiene que esperar a estar completamente formado, tener una, una preparación eh, muy grande para, para poder tener hijos y, y poder educarlos, ¿no? En fin, que esto es algo que lleva consigo tiempo, pero fundamentalmente es una cuestión de intención, de tratar de hacer las cosas bien, de tratar de ser coherente y, por supuesto, exige esfuerzo, ¿no?
3: Exige esfuerzo y también es verdad que caeremos los padres eh, a lo largo de ese periodo ¿no? de, de, de responsabilidad, de educación de nuestros hijos. Tenemos también una adaptación a ellos, ellos a nosotros y, y caeremos y nos levantaremos y ahí está también la gracia de la educación. No solamente, no nos pueden ver como padres perfectos, perfectos Dios. Nos tienen que ver como padres humanos que se esfuerzan en hacer las cosas bien y que bueno caen porque somos eso ¿eh? humanos y, y así poco a poco vamos aprendiendo al final es una escuela es una escuela de aprendizaje desde que nacemos hasta que morimos porque tampoco los padres acabamos eh, eh, nuestra vida diciendo bueno ya lo sé todo soy perfecto estoy totalmente formado esto es un continuo aprendizaje.
2: Bueno, pues yo creo que es el momento ya de comenzar a retomar el punto donde dejamos el anterior programa y continuar con ello, en este tema central de educar la voluntad. En los anteriores programas, pues vimos que educar es formar en tres aspectos, en la inteligencia, en la voluntad y en los afectos. Y que la base de todo esto, y de la personalidad, y la más olvidada hoy en día, pues es precisamente la voluntad de las tres, de la inteligencia, voluntad de afectos. Hoy en día se tiene mucha mucho énfasis, eh, mucho interés en desarrollar la inteligencia de nuestros hijos. Eh, se le da una primacía, una importancia muy grande a los afectos, a que uno se sienta bien, se encuentre bien consigo mismo, pero se olvida la voluntad. Y, sin embargo, con la voluntad, decíamos también en anteriores programas, se alcanzan metas valiosas, porque sin ellas, sin, sin tener esa voluntad, ...nos dejamos llevar por otros, por otras personas... ...por otras corrientes, por, por la marea. ¿no? Y que los tres elementos clave para educar la voluntad... ...son el orden, la constancia y la alegría. En el anterior programa desarrollamos especialmente... ...los dos primeros, el, bueno, en el primero... ...y en el segundo la constancia. Hoy vamos a continuar con el tercero, con la alegría, precisamente... ...con la importancia que tiene la alegría y la ilusión... ...pues para educar la voluntad, precisamente...
3: Pues mira, la alegría es un, es un sentimiento, un sentimiento de, de contento, de satisfacción, de algo positivo ¿no? que, ha, que ha acontecido a una persona, eh, la, pero la auténtica alegría realmente es aquella que, que, que rezuma optimismo. Que, que, que tiene satisfacción, animación, regocijo, ¿no? Que invita también a la celebración de alguna manera, ¿no? Y que está propensa a abrirse a la comunicación. O sea, la alegría es algo que intentamos darlo a los demás. No, no nos vale porque no existe. Esa persona estoy contentísima, estoy muy alegre, pero estoy callada, moína, algo me pasa interiormente. La persona que realmente tiene esa alegría interior, porque la alegría verdadera está en el interior. La, lo que lo que manifestamos en la cara con los gestos es simplemente la manifestación externa de, de lo que llevamos dentro ¿no? pues eso, la persona que está de verdad alegre interiormente está contenta, tiene paz interior no tiene problemas eh, eh, todo le viene bien eh, hablamos entendiéndonos, todo le viene bien todo lo que está dentro de un orden lógico eso es lo que lo que realmente es estar contento, ¿no? estar alegre
2: Pero la idea fundamental, lo decía el, el doctor, el psiquiatra don Enrique Rojas la vida a pesar de todo merece la pena vivirla solo por alegría es entonces cuando el pasado, estoy citando textualmente, adquiere un relieve comprensivo. El futuro se ve con confianza y se espera de él todo lo bueno que puede traernos. Es decir, que en resumidas cuentas la alegría es algo que nos impulsa a vivir, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues es, es muy importante. Es muy importante estar alegre o tratar de estar alegre. Y eso nos impulsará además a ese optimismo, a ese... A ese ánimo, a ese ese algo interior que nos hace movernos mejor, ¿no?
3: Sí, además alegrarse significa, pues eso, saborear algo bueno que esperábamos o que no esperábamos, a lo mejor. Pero sí que es verdad que es un indicador de que vamos en buena dirección. Una persona que está alegre, que está contenta, tiene algo dentro, ¿no? Eso, eso atrae, eso arrastra. Y, y es verdad que no siempre estamos alegres, eso puede ser un, una parte parcial, ¿no? Puede ser parcial en nuestra vida, no todo es perfecto, no todo es alegría, diversión. Bueno, que la alegría y la diversión no es lo mismo. Eh...
2: Pero la alegría, fíjate, se puede conseguir hasta en algo tan sencillo como que un, un alumno pues se pone a estudiar matemáticas y se enfrenta con los problemas que tiene que resolver y los resuelve. Y eso le da una cierta alegría. ¿Por qué? Porque, por lo que acabas de decir, ¿no? Porque ahí saborea uno... Eh, algo bueno que esperábamos uno esperaba resolver unos problemas por sí mismo, ha conseguido, en base a su propio esfuerzo, pues resolver una situación que a priori pues era complicada, ¿no? Y efectivamente, como decías también, eso indica que vamos en buena dirección. Si a partir de que he estudiado más, alumno, he conseguido unos éxitos académicos pues eso me hace estar más contento y pensar que lo estoy haciendo bien.
3: Es un buen estado de satisfacción.
2: Y entonces hay que conseguir esas pequeñas, eh, esos pequeños éxitos parciales. Es muy importante que los fomentemos en nuestros hijos ¿no? y que nosotros mismos también lo vivamos. ¿no? Es decir, pequeños hitos, pequeños, eh, pequeñas metas, pequeñas metas alcanzables. ¿no? Y eso, pues por ejemplo, cuando, cuando vemos que un alumno o un hijo está, va mal en una asignatura y conseguimos que tenga un pequeño éxito en alguna parte parcial de la asignatura y se va animando, es una retroalimentación, ¿no? Es una es algo que le impulsa a seguir mejorando, a seguir esforzándose. Bueno, pues así se consigue también en la vida todo, ¿no?
3: Sí, y tenemos que, eh, que tener muy claro lo que es el significado de lo que es la verdadera alegría, de lo que estamos hablando a diferencia de la diversión, la juerga que muchas veces, pues eso, no, no, si se lo pasa bomba, tal, es que no, no, la alegría no es pasártelo bomba, ese ejemplo tan simple, Miguel que has dicho del chaval que, que en matemáticas, eh, pues eso eh, es capaz de hacer un, un, pro, un, un ejercicio que no era que antes era incapaz y eso le da alegría, le produce una satisfacción interior, eso es de lo que estamos hablando ¿no? eso es a pequeña escala eh, sí que hay que saber que, que la persona que nunca que nunca se alegra, que siempre está con mal humor, es una persona egoísta. Por eso eh, ahí también tenemos el termómetro no de las personas cuando 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 se entregan de verdad, cuando cuando están alegres de fondo o cuando es solamente de forma.
2: Y luego, pues hilando con esto, para nosotros los cristianos, una radio como Radio María, pues la auténtica alegría viene de esa armonía interior que decías antes... Pues queda el cumplir la voluntad de Dios en cada momento, ¿no? El preguntarse uno a sí mismo, ¿qué, qué me pide Dios, no? ¿Qué me estás pidiendo, Señor, en este momento? Y tratar de aplicarlo. Que ¿no? eso se
3: traduce en, en hacer cada día, pues eso, lo que debemos ¿no? Llegar a casa a lo mejor y decir oye, pues lo he hecho bien, ¿no? He trabajado bien con esmero, he tratado bien a los míos a mi gente, a mis alumnos, a mis padres, a mis hermanos, etcétera ¿no? He dedicado el tiempo como tenía que hacerlo, como de verdad puedo mmm, pensar que Dios me lo, me lo pide ¿no? Y estoy alegre, estoy contento porque he cumplido con lo que debía. Me ha podido salir mal, he podido meter la pata pero yo lo he intentado eso es lo que nos vale
2: Punto y aparte merece ya el hecho de considerar que, bueno, hemos hablado de que con alegría e ilusión, pues para alcanzar metas que nos atraen o que van convirtiéndose en atractivas, pues vamos avanzando. Pero necesitamos también una buena dosis de optimismo. El optimismo nos va a permitir, junto con esa alegría e ilusión, superar todos los obstáculos porque nos va a producir eso que tanto se habla hoy en día, la motivación. Tenemos que conseguir motivarnos y motivar a las, a las personas que nos rodean. ¿no? En nuestro caso, en este programa de Familia Colegio, pues a nuestros eh, hijos y a nuestros alumnos, ¿no? en su caso.
3: Claro, y y, y ¿qué vamos a ver
2: qué es eso del sí. optimismo. ¿no?
3: ¿Y qué pasa cuando una persona dice sí, sí, es que yo quiero estar alegre, quiero ser optimista, pero estoy por los suelos, no tengo motivación, ¿cómo lo hago? Bueno, pues también tenemos, aparte de pedir ayuda y todo, eh, también tiene que existir la automotivación. Si no estamos animados... Eh, al final nosotros somos los propios conductores de nuestra vida. Nosotros somos los que dirigimos nuestra vida con ayuda. Entonces... Eh pues tenemos que, 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 no podemos dejarnos llevar de, del, del pesimismo, ¿no? Tenemos que salir adelante y tenemos que tener nuestras técnicas de automotivación y sacar lo bueno de, y lo positivo de cada situación, de cada circunstancia, que es verdad que a veces no son siempre buenas, pero de algo hay que hay que, hay que sacar lo bueno, siempre hay que, que mirar hacia arriba, si no nos caemos y nos quedamos tirados en el suelo, no nos levantaríamos nunca.
2: Pero si te parece, yo creo que hay que, hay que centrarnos un poco en qué es el optimismo, ¿no? Yo creo que el optimismo se puede definir como mmm, una actitud, una actitud permanente en la que, en base a la cual pues recomenzamos, analizamos y estudiamos las situaciones pero para conocer mejor los fallos, no para estar rumiando lo, el desastre que ha supuesto esto o qué mal me ha salido, ¿no? Eh, y analizar esos errores, esos fallos, esas, esos contratiempos, pues para sacar de ellos lo positivo, ¿no? Para superarlos. Yo creo que de, para superarlos y para, y para aprender de ellos, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces eso los, los profesores lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando un alumno suspende, pues. Eh, el recriminarle que no ha estudiado, que no ha hecho las cosas bien, eh, bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo en, en una pequeña escala, ¿no? Pero lo importante es que los alumnos, el buen profesor, pues lo que trata es de que los alumnos aprendan dónde han cometido un error, ¿no? No solamente en el, en, en el ejercicio que hayan hecho, en el examen o lo que sea, decir, mira, os habéis equivocado en esto, en esto, en esto, a lo mejor, pues el error viene de fondo porque no tiene base el alumno, porque le falta con, le faltan conocimientos previos de la asignatura o tiene que repasar lo que sea, ¿no? Bueno, pues esto llevado a la vida en, en todos los aspectos, pues claro, si un hijo nuestro está suspendiendo muchas asignaturas, pues tiene que recapitular y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ver los errores que ha cometido recientemente, pues eh, a qué se han debido. Otro tanto se me ocurre, por ejemplo, con el, el tema de que un hijo que pues caiga en un grupo de gente que indeseable, que le lleve por mal camino, que acabe pues, un día borracho o que tenga problemas serios de algún tipo. ¿no? Bueno, pues tiene que analizar las causas. ¿no? De nada sirve el estar lamentándose de lo que ya se ha hecho mal realmente lamentarse sirve de poco lo que sí que sirve es aprender y ahí está la base del optimismo el optimismo lo que nos permite es no ver todo de color de rosas y vivir en un mundo ingenuo ni en fin eh, ni, ni, ni vivir en como diríamos en, en la época actual eh, en matrix en esa como decía esa película de un mundo irreal paralelo al mundo real no se trata de vivir en la realidad pero pero analizando las situaciones. ¿no? entonces, pues por ejemplo, pues podemos decir eso, que el optimismo no es ingenuidad, no está reñido con el realismo y, y hay que ver la confianza que tenemos que depositar en cada situación. porque el optimismo, el, la diferencia entre el optimista y el pesimista, ¿cuál es? Pues básicamente que el optimista tiene una disposición positiva y abierta hacia los demás. Si algo no sale bien. Pues piensa que las personas pueden cambiar, no están condenadas a ser siempre iguales, sino que las personas pueden cambiar. Y pueden adaptarse, claro, tenemos que ayudarles, ser positivo con ellos, pero si, si nos dedicamos a machacarles todo el día a decir lo mal que hacen todo, con eso lo único que conseguimos es hundirles en la miseria, ¿no?
3: Como decía Chesterton, famoso escritor católico inglés del siglo XX, el optimista ve una oportunidad en toda calamidad, mientras que un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Es ver la botella medio vacía o medio llena.
2: Efectivamente, y eso no es eh, cualquier cosa, ni es ninguna tontería, porque a partir de ahí pues, se puede hacer mucho. ¿no? Los padres
3: y... tenemos mucho, mucho que hacer con nuestros hijos en este sentido porque lo que ellos vivan les quedará muy grabado. Si ven un padre pesimista, todo negativo, nunca sale nada bien, es un desastre, los hijos irán cogiendo ese, ese, ese aire. ¿no? Si ven unos padres, eh, pues oye, mira, eh, fenomenal, venga, vamos a intentarlo, verás cómo esto sale adelante, y luego ponemos de nuestra parte, con humildad, siempre humildad, ...y entonces eso pues pues mejora mucho.
2: En resumidas cuentas, la principal diferencia... ...entre optimista y pesimista está en el enfoque de las cosas. En buscar soluciones, ventajas y posibilidades... ...frente a solo ver inconvenientes... ...y verlo todo negro y ver todo dificultades. Bueno, pues eh, yo creo que esto es un buen momento... ...para mm, hacer un pequeño alto y... ...bueno, vamos a escuchar una, una música, una canción en la que vamos a recordar en este tiempo en el que nos encontramos, precisamente víspera de la Inmaculada eh, Concepción de, de María, cómo su, su sí, su ese optimismo también de la Virgen, sin ese sí nada hubiera ocurrido. Y aquí podemos ver qué importante es la actitud. Bueno, pues así recordamos la esa importancia de la alegría y de la ilusión en la educación de la voluntad.
1: To make you new, this child that you delivered will soon me
2: A continuación vamos a abordar las noticias más relevantes de actualidad, de mayor interés para el entorno familiar y escolar.
3: La ministra de Educación del Gobierno de España, Isabel Celá, ha presentado la reforma de la Ley Actual Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en un documento previo al debate con la comunidad educativa, titulado Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación. Este documento, pactado con el Partido Podemos, ha despertado una reacción importante en la comunidad educativa respecto de determinados puntos, ...entre los que destaca la práctica supresión de la asignatura de religión. Por otra parte, el vocal asesor de la Secretaría de Estado de Educación... ...Juan López, previamente a la reunión que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre... ...entre los responsables de la educación, con la ministra Isabel Celá... ...y con representantes de la Conferencia Episcopal Española... ...manifestó que la asignatura de religión era una de las cuestiones... ...que se abordarían en la reunión... ...asegurando que el gobierno va a mantener la asignatura... ...y que va a respetar escrupulosamente... ...los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español.
4: La crisis demográfica que vive Occidente... ...es un problema de primera magnitud... ...al que deben enfrentarse los Estados... ...pero al que no se da respuesta... No hay hijos, cada vez hay más ancianos y el sistema económico y social en el que se han sustentado estas sociedades se viene abajo. Alejandro Macarrón, uno de los grandes expertos sobre el invierno demográfico, ha realizado recientemente un análisis del año 2017, al que ha clasificado de anus horribilis a nivel mundial. Los nacimientos se han desplomado aún más el año pasado y en muchos países, como España o Italia, ya mueren miles de personas más de las que nacen la presidenta de la Asociación Nacional de Familias Numerosas de Italia alerta de la necesidad de un plan transversal, no solo económico, para impulsar la maternidad y la familia. Es algo mucho más que dar ayudas a las familias. Es necesario un cambio de mentalidad y, sobre todo, reconocer el papel central que tienen las familias y los hijos en una sociedad.
3: El Partido Popular lleva a debate al Congreso una proposición no de ley en la que pide impulsar campañas de sensibilización sobre el uso inadecuado de Internet por parte de menores en relación con el consumo y la producción de contenido sexual. El texto denuncia que el acceso a la pornografía está al alcance de los menores con una intensidad y a una escala que nunca antes se había visto, por lo que, a su juicio, se plantea una nueva realidad en la que estos niños son consumidores y productores de contenidos sexualizados. Los populares citan a The Family Watch y a la Universidad Rey Juan Carlos para señalar que el 75,4% de las familias se muestran preocupadas por la gestión que los menores de edad hacen de los contenidos sexuales en Internet. Por ello, ahora plantean la posibilidad de iniciar estas campañas para concienciar en el consumo y producción de contenidos sexuales.
4: En el libro Inequal Family Lives, el profesor de economía Joseph Price y el, y el investigador principal del Instituto de Estudios de la Familia Brathor Wilcox analizan la asociación entre la estructura familiar y el crecimiento económico global. Entre otras cosas, afirman que un matrimonio estable es importante en parte porque permite a las parejas tomar decisiones a lo largo del tiempo que maximizan la prosperidad económica de su unidad familiar. Los dos expertos llegan a la conclusión de que existe un vínculo claro entre la estructura familiar y el crecimiento económico. Y ante la pregunta de por qué las familias casadas que tienen padre y madre aumentan la riqueza de las naciones, afirman que hay tres mecanismos específicos que explican esta conexión. Fomentan el ahorro familiar, disminuye la delincuencia y mejora el éxito académico de los niños. Como conclusión, una familia fuerte y hogares estables son sinónimos de prosperidad y salud para un país. Y esto repercute en el ámbito sociológico, pero también en el económico.
2: Bueno, pues hemos escuchado cuatro noticias eh, que yo creo que son de rabiosa actualidad, ¿no? La primera, sin duda, esa reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, el ONCE, en la que, bueno, pues se está planteando, entre otros aspectos, como uno de los más llamativos, pues prácticamente la eliminación progresiva de la asignatura de religión. Eh, bueno, pues vamos a ver el resultado de todas las conversaciones que se están desarrollando. Lo veremos en próximos días. Todavía eh, la cosa parece que, que bueno que está en, en el ámbito de la negociación. También hemos hablado de la crisis demográfica de Occidente. Es realmente preocupante, ¿no? Y ya, pues, asociaciones de familias numerosas, hasta poníamos el ejemplo de Italia, ¿no? Pero realmente, pues, en países como España e Italia están muriendo más personas de las que nacen. Se están tomando medidas, pues hay países como Francia, Alemania, algún otro país del norte de Europa está tomando medidas, Inglaterra, pero mmm, todavía en España no se ha empezado a tomar conciencia, yo creo, la sociedad de lo que está ocurriendo y la situación es grave, es muy grave, es lo que se llama el invierno demográfico, ¿no? Estamos pasando una época en la que ya no hay ni reposición de la población en estos países, ¿no? Eh, yo creo que es algo que acabará, eh, como sigue así, pues eh, puede hacer un, daños irreversibles pues, en la cultura que, que tenemos, en nuestras sociedades, en fin, es algo a lo que hay que prestarle la debida atención. Después hay una tercera noticia interesante que es, bueno, pues ha habido un partido que ha mm, propuesto impulsar campañas de sensibilización sobre el uso inadecuado de Internet en materia sexual. Eh, yo creo que es un poco insuficiente. ¿no? De entrada, cualquier propuesta lo que tiene que ir detrás es con el convencimiento de que la pornografía es algo dañino, algo malo. Hay numerosos artículos que, que se pueden encontrar fácilmente en internet que ya alertan contra la pornografía como uno de los grandes, de los grandes males que tiene actualmente el mundo. Porque, bueno, es algo que antes eh, tenía un acceso mucho más complicado y más difícil, ahora es facilísimo. Entonces, si no se toman medidas para regular esto, pues eh, es tremendo, ¿no? Además, lleva consigo un negocio enorme detrás, eh, con suculentos beneficios y con explotación de personas, ¿no? Es, el tema es muy grave, es un poco... va relacionado con la esclavitud de, del siglo XX y XXI, ¿no? Y por último, bueno, pues vemos como, bueno, pues hay estudiosos serios, en fin, gente que solvente, que habla de que uno de los beneficios de la, de la familia, precisamente, de la estabilidad en el matrimonio, es eh, el punto de vista económico. Y es bastante sencillo de entender, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un matrimonio estable fomenta el ahorro, disminuye la delincuencia porque hay una mayor unidad en la familia e incluso... Produce mejores éxitos académicos en los niños. Parece algo que en principio pues puede ser de perogrullo, pero en la sociedad actual yo creo que no es mala cosa recordar esto. ¿no? Es algo importante e interesante comentarlo. ¿no? Bueno, pues sin más continuamos con el programa que estamos haciendo. Una vez que hemos hablado del optimismo y de la necesidad de eh, bueno, pues estar eh, alegre, ya llegamos a la parte fundamental, ¿no? ¿Qué hacemos para educar la voluntad?
3: Pues eh, en el colegio los profesores ya saben lo que tienen que exigir y, y respecto al colegio, los padres eh, tenemos que velar porque nuestros hijos entiendan que, que, que los profesores tienen la autoridad y el papel... Eh, que, ...que como alumnos deben asumir. O sea, lo que no podemos hacer es poner en contra a nuestros hijos, en contra de los profesores. Tenemos que tener una unidad total, profesor, alumno, padres, padres-colegio. Porque esa es la base de la, de la buena educación, de la buen, del buen nivel ¿no? educativo a todos los niveles. ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos saben que el profesor es la autoridad, que hay que obedecer... ...y que es una persona que vela por, la, por esa integridad también... Eh, ...de ellos mismos, pues entonces unidos a los padres y a los profesores... ...los hijos van mucho mejor hacia adelante y entienden las cosas.
2: Claro, ¿Qué, está pasando,
3: hoy? ¿Qué sí. está pasando hoy? Que los padres, eh, pues por desgracia, están eh, pues eso, haciendo encontronazos... ...entre profesores y sus hijos. Los profesores y sus hijos. ¿Por qué? Pues porque hay mucho mimo, hay mucha dejadez, mucha dejadez educativa... Y entonces, eh, mi niño que no me lo toquen, a mi niño no le dejan, a mi niño le han dicho, le han gritado, le han puesto muchos deberes, y al final los niños se crecen, porque los niños son esponjas que viven de lo que de lo que, de lo lo que que se les da. Si les das eh, pues chulería, por poner un ejemplo así un poco frío, pues los niños van de chuletas por la vida. Eh, entonces, pues está ocurriendo. Es, es un tema que hay que plantearse muy seriamente.
2: O sea, en resumidas cuentas, fíjate, has empezado diciendo que los profesores saben lo que tienen que exigir, es decir, profesores y padres eh, sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es...
3: O deberíamos saberlo. Los profesores sí. eh, tenemos muy claro, porque Hombre, también yo... somos especialistas, hemos hemos trabajado y estudiado para eh, trabajar con los niños. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero luego también para eso hay un, unas unas mm, relaciones padres-colegio, hay unas, unas entrevistas y hay unas tutorías para, para aclarar.
2: Claro, pero la, la clave de lo que estaba diciendo es que los profesores saben lo que tiene que exigir, es decir... Eh, lo que no podemos hacer es dejarnos arrastrar por la corriente a veces buenista. No, no, claro, es que si le exigimos mucho, pobre niño, porque claro, está sufriendo. ¿no? Estamos un poco en lo que decía antes, decíamos antes, de recordando programas anteriores, de los afectos. ¿no? Eh, creo que es un error pensar que por exigir menos vamos a hacer más felices a nuestros hijos. Todo lo contrario. Si no sabemos exigir ...o no exigimos, no ejercemos la autoridad a los padres... ...y no ejercen su autoridad y su papel los profesores... ...si no se exige, pues eh, nuestros hijos al final... ...van a creer que el mundo es un mundo de rosas... ...van a vivir en una nube y cuando tomen contacto... ...con la realidad el día de mañana se van a dar cuenta... ...de que las cosas no son así. Por eso, los padres tenemos que seguir sabiendo decir no. No solamente cuando los niños son pequeños... ...que lo tenemos muy claro, el niño va a meter los dedos... ...en un enchufe... Y raro es el padre que no le dice niño no hagas eso que te va o, o te vas a caer por el escalón no no sigas por ahí no no también tenemos que ser capaces de no ceder a la presión pues eso de que quieren jugar con la PlayStation o con el móvil. O con la Wii. O con cualquier cosa, en lugar de estudiar cuando eso es lo que hay que hacer o en lugar de hacer lo que es su obligación en ese momento, la que sea.
3: Y los padres tienen que darse cuenta de que eh, a veces están equivocados. No se trata de que cuando lleguen a los 12-14 años tengan que aprender, tengan que empezar a educar. O sea, ahí ya está hecho todo. La educación verdadera empieza desde que nace el niño. Parece que son pequeñitos, bueno, que juegue, ya 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 más adelante le diremos. No. Más adelante no. Ahora es cuando tienes que sentar bien las bases de la educación. Ahora. Cuando los niños están en 3, 4 y 5 años en los colegios, es cuando nos damos cuenta de a qué niveles se mueven y qué, qué padres educan de verdad, qué padres están preocupados y qué padres están preocupados sin saber lo que hacen y qué padres ni se preocupan. O sea, los niños son reflejo de lo que viven en casa. No se vayan a creer que el niño a partir de los seis años es cuando, se, cuando es manejable. No, todo lo contrario. Entonces tenemos eso, como muy bien dices tú, saber qué decir no. El otro día un grupo de profesores en un colegio estaban diciendo, preocupados, ¿qué está pasando hoy en día con nuestros alumnos? Ahí estaba yo en esa conversación, ¿qué está pasando con los niños? Y la conclusión final era la de todos, pues que los padres están haciendo dejación de sus de su obligación, de su obligación como padres de educar. O sea, se les tiene muy consentidos, lo tienen todo, eh, si lloran lo tienen en el momento, eh, que no puede ser, que los niños necesitan vivir con unas reglas estrictas hasta un punto, que hay que darles el no, hay que darles eh, o sea, que no, que te cierro la puerta en esto, es imposible, hay que tener unas normas muy claras, porque si no, los niños no saben dónde están, además que lo necesitan, lo necesitan, lo piden a gritos. Esos niños que tienen esas rabietas, que gritan, que chillan, que se tiran por el suelo, en realidad, en realidad lo que están diciendo es, están pidiendo, por favor, dame unas normas, porque estoy hecho una fiera y no sé a qué me tengo que atener. Yo creo que se entiende, ¿no? claro y no hay que tener ninguna pena, fíjate, pero si es que los niños es, son somos todos cuando somos niños personillas, que no estamos todavía capacitados para autocontrolarnos. Y ahí es cuando empezamos a manejar el autocontrol, la voluntad y todas las cosas de las que venimos hablando. Pero
2: fíjate que ya lo decía el Papa Benedicto XVI, actualmente el Papa Emérito, la educación bien lograda es formación en el uso correcto de la libertad. Esa es la educación. Es decir, la educación no es, mmm, les dejo a su libre albedrío, es una corriente muy de moda. Recuerdo una entrevista eh, en televisión a una persona conocida, muy conocida en el mundo actual, cómico, una mujer, y, y decía ya que bueno que no veía problema en la educación en dejar a los niños que se educasen de cualquier manera. Y salió un profesor eh, de matemáticas, ya experimentado, ya retirado, eh, discutiendo y rebatiendo punto por punto y, y la verdad es que le quito todos los argumentos diciendo que tú no puedes dejar a un niño eh, que haga lo que quiera porque entonces eh, un niño solo no va a aprender un teorema de matemáticas un niño solo no va a resolver una ecuación si no le a, enseñas a tener ciertas destrezas pues en la vida pasa igual no tenemos que formar en el uso correcto de la libertad y eso requiere educar y decir muchas veces no como ejemplos de manera de educar los padres la voluntad de los hijos, pues eh, nos ocurren muchos, ¿no? Nosotros hemos hecho una pequeña lista aquí, por ejemplo, pues habrá que preguntarles a dónde y con quién van a estar y fijar una hora de regreso. Hombre, pues parece bastante lógico, ¿no?
3: También habrá que acostumbrarles a que devuelvan lo que no es suyo, porque a veces me he encontrado esto y mío claro, es, depende ese, de dónde lo encuentres. En lugar
2: de ser amigos de lo ajeno, pues hay que ser amigos del respeto a la propiedad privada. También hay que decirles a lo mejor en un momento determinado que ese amigo o esa persona con la que están teniendo más contacto, pues no es la persona más conveniente para ellos, ¿no?
3: Sí, habrá que decirle, mira, te das cuenta de lo que te ha dicho, tú crees que es bueno, o sea, hay que hablar, hay que mantener una conversación. También habrá que acostumbrarles a recoger su cuarto y no hacerlo nosotros por ellos, porque es una tendencia de las madres, uff, qué horror de cuarto, mira, lo voy a ordenar por no verlo así. No, no, lo tiene que ordenar.
2: Y en general habrá que acostumbrarles a asumir responsabilidades, poco a poco, pero a ir asumiéndolas. Es decir, no no te preocupes que esto te lo hago yo, no te preocupes que yo te llevo a no sé dónde. Pues bueno, todas esas cosas poco a poco tiene que ir asumiendo su propia responsabilidad. ¿no?
3: Hay que decirles no, aunque sabemos que a veces de momento nos odiarán e incluso será políticamente incorrecto para la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Es que soy el único al que me dices que no, ya verás hijo como luego te vas a alegrar.
2: Y también, por supuesto, habrá que corregirles cuando hacen algo mal. Habrá que corregirles con cariño, con, con mano izquierda. Habrá que corregirles y habrá que, como decíamos antes hablando del optimismo, pues eh, conseguir sacar del error pues la parte positiva, pero corrigiendo y diciendo, mira, aquí esto lo has hecho mal. No eres malo, pero has hecho esto mal corrígete y no vuelvas a hacerlo o procura, intenta no volver a hacerlo. ¿no?
3: Miguel es curioso, pero los alumnos pequeños que más gritan, chillan, patalean y cogen rabietas son los que luego te dicen, en casa nunca me regañan, mamá curioso, nunca me ¿no? regaña y, y me compra todo lo que quiero y hacemos lo que yo digo. Esos son los alumnos peores.
2: Curioso y llamativo. Pues veamos qué medios qué medios tenemos para formar la voluntad. Podemos hacer también una pequeña lista ¿no? y, y yo creo que se puede resumir, en primer lugar... Nosotros, para poder formar la voluntad de nuestros hijos y, y ellos mismos, pues también, lo primero hay que estar convencidos de, del objetivo, de lo que queremos conseguir. Estar entusiasmados, tener ganas de, de alcanzar una meta. ¿no?
3: Sí, de esa manera ya entra en juego la voluntad. Porque si yo estoy entusiasmado con algo y quiero llegar allí, ya mi voluntad va directa. También hay que ejercitarse con las renuncias corrientes de la vida ordinaria. ¿Eh? El, cumplimiento lleva, del deber.
2: Claro, el cumplimiento del deber y bueno, pues hay que, hay que renunciar muchas veces a lo que me apetece en este momento en aras de lo que tengo que hacer. ¿no?
3: Porque hay que hacer siempre lo correcto, o por lo menos siempre intentarlo.
2: Esto es un poco redundante respecto al anterior, pero hay que tener un objetivo bueno. Es decir, no solamente estar convencido del objetivo, hombre, tenemos que tener muy claro que nuestra voluntad se dirija a un objetivo de modo libre, pero porque queremos algo bueno también, ¿no?
3: Sí, pero para eso hay que conocer bien el camino bueno, el camino recto. ¿Eh? Y para eso estamos los padres, para tenemos, dar esa inclinación ¿no? y ayudarles a que vean dónde está dónde está el, el la luz.
2: También tenemos que ser constantes en los detalles, porque claro, si uno quiere educar su voluntad, formar su voluntad, pues hay que ser constante. La constancia ya lo hemos visto también en otros momentos del programa de programas anteriores, pues eh, requiere constancia, ¿no? ¿no? No nos podemos rendir al, al primer momento de cansancio. ¿no? Y
3: como bien dices, Miguel, los detalles, porque la vida está hecha de poquitos a poquitos, de detalles y detalles, no de cosas grandes. Entonces, si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho. Si eres voluntarioso en lo poco, lo serás en lo mucho. O sea, que es poquito a poco. No hace falta que lleguen cosas muy gordas. ¿O ¿Es que no llega una catástrofe, no llega una enfermedad, no llega una desgracia? Claro que no. Gracias a Dios es el día a día en el, en el detallito.
2: Bueno, como cristianos, pues tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, ¿no? Y de esa manera, pues tendremos la garantía de la paz en nuestra propia conciencia, de tener esa paz de conciencia, esa tranquilidad de conciencia de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues eh, iremos poco a poco mejorando también en nuestra vida, ¿no?
3: Pero para seguir a Dios, el niño no sigue a Dios por las buenas. El niño tiene que ver en casa un trato con Dios. Tiene que haber un, un cariño hacia el espiritual. Ejemplo, ¿no? Tiene que haber un ejemplo, por supuesto, claro. coherente de los padres. Entonces el niño tenderá voluntariamente y, y naturalmente hacia Dios. Y su voluntad irá a seguirle, porque verá que eso da la felicidad y es el mejor camino.
2: Y no basta, por tanto, con decir, le llevo, ha hecho la primera comunión, le he llevado a tal, luego ya no vamos a misa, claro, damos mal ejemplo, porque no vamos a misa, el niño dice, bueno, me han llevado, he hecho la primera comunión, me han contado unas cosas y resulta que mis padres... Con eso no, tienen, no quieren tener nada que ver, pues ahí es otra cuestión. Y bueno, por último, para, voluntad, para formar la voluntad, sin duda hay que tener reciedumbre de espíritu. Es algo que se alcanza poco a poco, que no es otra cosa sino algo tan sencillo como no pararse ante las primeras dificultades. No quebrarse, no partirse, no rendirse, no quedarse ahí diciendo, vaya hombre, es que uf, no me ha salido este problema, no he, es que hoy no he ordenado el cuarto, bueno, pues uf, qué desastre ya, me rindo, no. No te rindas, ¿no?
3: Claro, el ser fuerte. Eh, la recidumbre es, es la fortaleza, ¿no? La, el ser fuerte y, y, claro, para ello interviene la voluntad, el querer salir adelante. Yo quiero ser fuerte, quiero hacerlo bien y voy a salir adelante. Voluntad. La verdad es que la voluntad interviene en todos los ámbitos de la vida. Si no hay voluntad, nos quedamos quietos.
2: Bueno, pues yo, como no nos vamos a quedar quietos, vamos a continuar además con, con un tema musical en el que, bueno, eh, pues vamos a recordar que si realmente somos realistas, como hemos dicho antes, pues deberíamos estar dando gracias continuamente a Dios desde que empieza el día, pues como se hace en esta bonita canción… Y luego, a continuación, recordaremos pues, nuestros datos de contacto para que nuestros oyentes pues, puedan mantener su contacto con nosotros a través, fundamentalmente, de las redes sociales, pero también del correo electrónico, en fin, y de otros medios, incluso del teléfono. Bueno, pues continuando ya y para finalizar este tema de educar la voluntad, y hilando con esta canción que nos recuerda que nuestra vida debe ser un continuo aleluya, un continuo dar gracias a Dios pues por cada día que tenemos. Recordamos que educar implica trabajar en formarnos en tres frentes, la inteligencia, la voluntad y los afectos. Nos hemos centrado en los afectos aquí y dentro de los elementos para educar la voluntad. En, hemos hablado del orden, de la constancia y de la alegría e ilusión al que hemos dedicado parte de este programa. Y, bueno, pues la mejor manera de alcanzar una voluntad recia eh, pues es ejercitarla desde pequeño y el mejor lugar para ello es la propia familia, lo que implica a los padres. Aunque también el colegio tiene un papel importante y determinante, y en esto el ideario y la manera de ejercer la docencia por parte de los profesores, profesores muchos que nos escuchan, pues es fundamental. Y ahora vamos a insistir en algunos puntos de manera breve en lo que hemos dicho en anteriores programas y que son básicos para educar en la línea propuesta aquí. Vamos a hacer nuestra lista de deseos.
3: Mira, la primera, estar. Estar en la familia. Los padres tenemos que estar con los hijos, no podemos delegar. Y hay que estar en cuerpo y alma. Y esto es orden y constancia.
2: También tenemos que esperar lo mejor de cada uno de ellos, de cada uno de nuestros hijos, enseñándoles a esperar. También a esperar a ellos para que tengan paciencia, que aprendan a valorarla. Esto implica constancia.
3: Elogiar. En la familia también hay que piropear a los hijos. Hay que decirles positivamente, estimularles, enseñándoles también a elogiar a los demás. También el profesor debe hacerlo. Esto implica que, 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 que damos ilusión y alegría en la vida.
2: También tenemos que evitar, eh, evitar cosas. Es decir, hay que enseñarles a decir que no. Hay que razonar el por qué y hay que evitar el a mí no me va a pasar.
3: Hay que emocionar, usar y controlar las emociones, compartir las alegrías, los éxitos escolares y también las penas y las enfermedades, pero con sinceridad y sin sensiblerías. No se trata de, ¡ay, qué pena! Sino de verdad, actúa, actúa eh, ayudando. Crea también ilusión y alegría en estas situaciones.
2: Estudiar. El estudio, comprendido como su actividad profesional, la de nuestros hijos, eh, implica enseñarles a estudiar, a leer, a trabajar luego con eficacia, la constancia, el orden. Es decir, vamos a esos dos puntos claves, orden y constancia.
3: Elegir. En familia, educando en el diálogo y en el consejo permanente. Hay temas y materias que no son elegibles. Horarios, bases de la convivencia. Otras requieren una obediencia consensuada. Si imponemos, lo hacemos para porque realmente es lo que necesitamos en un momento dado para la familia. Hay que educar la estética, enseñar a respetar la elección ajena y hacer frente también a la propia. Es trasladable también al colegio, en donde hay cosas que no son negociables, y ahí entra también el orden y la constancia.
2: Y exigir, es decir. Tiene derecho nuestro hijo a hacerlo, bueno, perdón, tiene derecho a exigir el que sabe querer y que ha cumplido con su parte del trato, la falta de exigencia, el consentir. A atrofia. Para exigir quiere un hijo, lo primero que tenemos que hacer es conocerle. Si no, pues no sabremos lo que puede llegar a ser. Y volvemos otra vez al tema del orden y la constancia.
3: Y hay siempre que empezar y recomenzar. Nunca es tarde. Hay que volver a empezar sin, torar, sin tirar la toalla. Y eso también crea ilusión y alegría. Y, por supuesto, constancia y voluntad.
2: Bueno, pues sin más, ya llega el momento de despedir este programa. Este programa que en el que ya no voy a hacer un resumen porque lo acabamos de ver. Recordar que dentro de cuatro semanas, el 4 de enero Dios Mediante, estaremos ya en plena fiesta de Navidad, preparando la llegada de los Reyes Magos. Aquí nos encontraremos en un nuevo programa de familia y colegio. Hasta entonces, qué menos que desear a todos nuestros oyentes un muy feliz Adviento, también una muy feliz Navidad vivida realmente, vivida en cristiano y un próspero Año Nuevo 2019. Pues nada, Mario Genia, eh, hasta el próximo programa, muchas gracias. Muy
3: buenas tardes a todos.
2: Miguel, Miguel Travesí, también en el control del sonido. Muy buenas, buenas noches gracias. a todos. Y hasta el próximo programa, entonces, recordamos solamente que seguimos conectados en nuestro correo del programa familia y colegio, arroba es, en nuestro Twitter, arroba familia y colegio, y en el Facebook como siempre, manteniendo los temas al día, abiertos a preguntas, sugerencias y comentarios que agradecemos de nuestros oyentes para mejorar estos programas. Hasta el próximo programa.